0: Hola chato, bienvenido a los 90 Mira, una cosita que te iba a decir Esto lo tienes tú todos los jueves de 6 y media a 8 Aquí en Radio Utopía Eso, lejos Mira, esto es en 107.3 FM Y luego ya si quieres en Radio Utopía .es. Ahí te dejo bonito
1: Radio Utopía
0: a los 90 con
2: Roberto Martínez. Hay dos tipos de bandas emergentes, las que se toman en serio su trabajo y las que no. Jelly Ballet es de las primeras.
3: Gonna be calm. Yeah.
2: Buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca Bienvenida a los 90 con Jelly Ballet, la banda que hoy nos visita, la banda madrileña, que nos va a presentar su segundo trabajo discográfico titulado Elixir Milagroso. Luego nos contarán que de milagroso y cuál es el elixir que beben. Bueno, pues empezábamos así, con ellos, porque es una banda referente. Ellos ganaron en el 2013 el festival de maquetas, el, el concurso de maquetas de Radio Utopía y ahora vienen con su segundo disco, que es una verdadera, un verdadero cañón. Eh, no hay nada que decir sobre ellos. Van a estar aquí en un rato. Podéis ya mandar todas vuestras preguntas, si tenéis preguntas o cuestiones a la, a la Banda. Tanto podéis utilizar el Facebook como nuestro nuevo WhatsApp. Tenemos un número de WhatsApp que te, no, no me canso de decirlo. 625 28 96 90. 625 28 96 90. Desde ahí... Desde ya nos podéis enviar cualquier tipo de audio, de foto o de texto o pregunta relacionada con la, con la banda, con Jelly Ballet o con el programa o con la radio con lo que queráis. Bueno, pues vamos a seguir escuchando este primer LP, este primer eh, disco de la banda madrileña y ahora enseguida descubrimos cómo suena su nuevo trabajo.
3: Love burns inside of me
2: Belly se formó a finales del año 2012, rápidamente se pusieron a construir las bases de su característico sonido y en febrero del año 2013 nos presentaron First Shop, este, este LP que estamos escuchando ahora mismo, en su primer trabajo con siete composiciones de Vértigo que lograron ganar el concurso, como he dicho antes, del 2013, el noveno concurso de maquetas de Radio Utopía celebrado en la Sala Gruta 77 de Madrid. <música> en unos minutos la banda estará por aquí podemos hablar con ellos en directo y preguntar cómo ha sido todo el trabajo compositivo de este segundo LP mientras escuchamos este Así que es aquí en el 107.3 de la FM cuando se cumplen las 7 menos cuarto, riguroso directo aquí en Radio Utopía. Bienvenido a los 90, todos los jueves de 6 y media a 8. Estamos hablando de la banda madrileña Jelly Ballet, eh, que este sábado 3 de octubre estarán presentando eh, Miracle Elixir en la Sala Cats de Madrid, en la calle Julián Romera número 4, a eso de las 8 de la tarde, junto a otras dos bandas, Mr. Wilfred y The Royal Flash. Eh, ¿Quieres saber cómo suena lo nuevo? de esta gente de, de Jelly Ballet pues eh, no tienes otra cosa que hacer que esperar porque vamos a escuchar el primer corte del LP llamado Street of Shame
1: Hold it, man I see you're just a little bit too late, ain't you, Sheriff? They got across the line Ain't nothing we can do about it Sheriff, what you need? Is a bottle of Dr. Carter's
4: Indian Remedy. It'll
1: put them and vigor into that body of yours
4: and make you more fit for your job, chap. <clears throat> yeah, I'd be glad to take your order anytime you
3: want. <laughs>
2: Así de contundente y potente suena lo nuevo de Jelly. Ballet, este pepinazo llamado Miracle Elixir que está ya disponible desde todas las plataformas de digitales y también físicas, el próximo día 3, el sábado día 3, lo podrás comprar en el concierto en la sala Cats de Madrid, a eso de las, de las 8 de la tarde Bueno, como sabes, como sabes eh, ya lo he dicho varias veces, Jelly Ballet es una banda de Madrid, está compuesta por Juan, a la guitarra, a la voz por Rocío, al bajo, eh, al che también hace coros eh, a, que, con Carlos, que toca la batería, y Juanma, que es el guitarrista, eh, que es el nuevo guitarrista que, que, que sustituye al, al anterior, que, que grabó en el primer trabajo. Les he pedido una cosa y es que me dijeran una de las canciones favoritas de los años 90 para ellos, así que vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por ejemplo por la canción favorita de Juan, el cantante eh, y guitarrista de Jelly Ballet, ¿adivináis cuál es? Man, un clásico de Son garden de los años 90 el hombre cuchara es el tema que ha elegido juan guitarrista eh, y voz de esta banda que nos visita hoy jelly ballet que está al caer están al caer ya sabéis lo que es madrid por cierto acabo de es la primera vez que me pasa acabo de, de cruzarme con 22 eh, camiones de policía, 32 perros, eh, un montón de guardias. Eh, y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí en Radio Utopía nunca ha pasado esto. ¿Y qué pasa? Que Antena 3 está justo al lado. Y creo que esta noche va eh, Rajoy. Entonces, claro, lo tienen aquello peinando, controlando para que nadie se cuele y tal cuando me han visto por allí han dicho, cuidado con este pero bueno, me han dejado pasar Sputman, Garden y por cierto hablando de Garden ya sabéis que Chris Cornell sacó un nuevo LP, titulado Hiked hike Through eh, que me tiene algo descolocado yo le he pegado un par de escuchas y todavía no me atrevo a ponerlo la cuestión es que anoche mismo ofreció un concierto acústico, donde presentó algunas canciones nuevas, hizo algún guiño a canciones de, de su etapa en Garden y Audio Slave y repasó también a alguna versión como Nothing Compared to you, The Prince, eh, hizo también el Thank You de, de Led Zeppelin y alguna versión también de Dylan, pero lo que, que consiguió, cuando consiguió que todo el mundo se emocionara de verdad en el Benarroya Hall de Seattle fue cuando invitó a subir al escenario a Mike McGrady, guitarrista de Pearl Jam y revivieron Temple of the Dog. ahí teníamos a Chris Cornell y Mike McGrady, guitarrista de Pearl Jam justo anoche en, eh, en uno de los edificios emblemáticos en el Royal Hall de Seattle, haciendo esa versión de Temple of the Dog bueno, estábamos hablando de Jelly Ballet el grupo está al caer eh, ya os he comentado que por aquí está petado de, de policías porque el presidente Rajoy está a punto de llegar a las instalaciones de Antena 3 que están justamente pegadas a las de a las de Radio Utopía y yo creo que les va a ser un poco más complicado de lo habitual llegar, pero llegarán. Mientras tanto vamos a seguir escuchando este nuevo trabajo eh, y además vamos a tener el, el placer de hacerlo con el productor del disco. Eso es una cosa que, 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 que mola, ¿no? Porque nos va a poder contar esos pequeños secretos que la banda se corta y tal, pero que al final los productores saben de sobra porque han trabajado con mil bandas. ¿Y quién es el productor de este disco? Pues ni nada más, ni nada menos que Danny Alcover Danny es uno de los nombres más reconocidos, Super Skundover, Dover Subarless, Scan de, de F-Epic Noise ETC, ETC, ETC Vamos a saludarle ya porque además le hemos atropellado un poco como siempre suele pasar con esto de la radio atropellamos a la gente y les hacemos pasar un mal rato Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Dani Buenas tardes Lo siento, lo primero, por el atropello y, y, gracias, y, y, y lo segundo, muchísimas gracias Por estos minutos que nos vas a dedicar A hablar de, de, de una de las bandas que, que acabas de producir Bueno, imagino que, que para ti ya será lejano A nosotros nos acaba de llegar este trabajo que, ¿Qué primer recuerdo te viene con Jelly Ballet? Pues
1: nada, muy buenos Porque realmente fue un disco eh, Muy rápido Muy interesante por Los chicos eh, lo hacen bien, lo tienen muy claro Y bueno, pues la verdad es que pasamos un buen rato
2: Buah, bueno, tío, a mí me parece que han puesto la carne en el asador No sé, tú tienes más experiencia Pero a mí me parece como que han ido a por todas Un disco muy ambicioso, me parece, por el sonido No sé no sé si es así realmente como, como se han trabajado en el estudio
1: Bueno, eso es un poco la parte que a mí me toca Yo soy muy ambicioso siempre con el sonido <risa> Es una de las cosas que más me fascinan Por eso yo el grupo me llamaron Desde luego ellos me localizaron a través de, de unas chicas que se llaman eh, Fleming Dolls que, que las conocían porque habían compartido un escenario alguna vez con ellas y escucharon el nuevo trabajo que hicieron, que lo, lo grabé y lo mezclé yo no lo produje pero lo grabé y lo mezclé uh -huh. y me llamó eh, Juan, el cantante pues porque le había quedado, se había quedado bastante eh, sorprendido con el sonido porque las conocía y todo y entonces me, me tanteó a ver qué, 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 qué posibilidades había y bueno pues al final nos pusimos de acuerdo y, y, y por eso era una de las cosas que a ellos ya les les parecía importantísimo un poco este hecho de trabajar conmigo podía significar tener un sonido bastante grande
2: qué guay, pues la verdad es que lo habéis conseguido os ¿no? o sea, han juntado dos, dos grandes eh, ideas, ellos por sus composiciones y tú por tu tenacidad a la hora de, de hacerlas grandes, eh, ¿te llamó algo la atención a la hora de, de escuchar las primeras maquetas o demos o incluso su primer trabajo te llamó algo la atención que dijiste, joder esto lo tengo que hacer yo
1: pues sí, la verdad es que yo, ellos me llamaron y bueno, pues se eh, han dado un poco liado y les dije, pues chicos, a ver si podemos ponernos de acuerdo y tal. Eh, y me dijo, Juan, escúchate el primer disco que tenemos, Stan Van Y me metí a oírlo y la verdad es que lo primero que me pasó es que escuchándolo en mi estudio dije, joder, que esta, esta peña tiene rollo que te cagas. Y empecé a oír un tema, otro tema y la verdad es que ahí me picó mucho el gusanillo y lo volví a llamar y dije, oye, venga, tío, hay que ponerse de acuerdo porque me apetece un montón montón no había ido nada de lo nuevo ¿eh? todo era todo era basado en, en el disco anterior Qué guay. Y, y una de las cosas que pasó es que eh, para, bueno, pues para que pudieran salir un poco el plan de trabajo y los números que ellos podían manejar yo les dije hay una condición y es que hay que grabarlo en directo uh -huh. para que podamos ir deprisa entonces para eso yo tengo que echar un poco un vistazo a ver cómo, cómo andáis eh, en directo para ver si realmente hay nivel para hacer tomas en directo de casi todo uh -huh. siempre hay alguna cosa que se tiene que hacer después porque porque ya que estás es en el estudio aprovechas pero bueno lo que era batería bajo y las dos guitarras se grabaron en directo entonces fui al local después de tres meses o dos meses y medio que estuvieron y ellos estaba liado haciendo otras cosas pero fui al local de ensayo para hacer un poco, casi como si fuera un examen, ¿no? <risa> la idea era, tíos, yo os voy a decir ahora mismo aquí, según os escuches, si tenéis o no tenéis capacidad de que hagamos el disco en directo claro. Y me pusieron ahí en su local, que encima tocan bajito, con, todos con auriculares, porque tocan en la casa de uno de ellos Ajá. Y me puse los auriculares a través de mesa y todo, o sea, como sonido un poco incluso casi ya como un poco maquetero En vez de en plan rollo bruto en el, en el local Y de repente pues empezaron a tocar y la verdad es que dije, joder que se puede hacer, esta gente lo tiene muy preparado lo tiene, y, lo, y tocan muy bien, así que, que según fueron avanzando los temas, les fui diciendo con la sonrisilla que me iba haciendo digo, chicos, no hay ningún problema, ¿eh? nos metemos a hacerlo en directo. <risa> y fue ahí cuando escuché los, los temas del disco por primera vez, ¿Cómo? ahí en el local.
2: Como se suele decir, te, eh, la gente que te dedicáis a esto, tenéis el culo pelado, ¿no?, de ver a bandas y de saber si realmente valen o no valen, tío.
1: Pues sí, porque en el estudio se puede hacer... Se pueden hacer de diferentes maneras los discos Se pueden grabar por partes Se pueden grabar solamente la batería del bajo Y luego ir grabando el resto O se puede sonorizar todo lo que puedas de la banda Si hay espacio y medios Y entonces pues captar a, a en directo la, la, la mayor cantidad de instrumentos posibles Para que incluso tenga una esencia más Más de tocata real en directo ¿no? claro. Menos de laboratorio Y este disco es eso, puro y duro O sea, es He tenido que, que toda la banda, excepto la voz y algunos récords de guitarras que se hicieron después El resto es todo directo, o
2: sea, eso no lo, tocaron, que... lo tocaron a la vez, todos eso, tocando. Eso, eso significa, Dani, que el sonido que encontramos en el disco va a ser muy similar al del día 3, por ejemplo ¿no? En el concierto que van a dar
1: Bueno, ahí también es verdad, la intención va a ser muy similar El sonido lo que pasa es que el mundo del sonido es, 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 es una historia que yo puedo hacer un sonido brutal en, en el estudio eh, a base de, de, de trucos y de gestión mía, pero luego el directo lo hace el técnico de la sala, porque estos chicos todavía no trabajan con un técnico propio, creo, uh -huh. o por lo menos, y los medios que tiene la sala, pues a lo mejor son más limitados, con lo cual, pues a lo mejor el sonido varía un poco, pero la energía desde luego va a ser la misma. Uh -huh. Esto, eso, eso garantizado
2: Qué guay, eso está eso está fantástico Ya les vimos además hace hace Cuando presentaron su primer trabajo Y la verdad es que les sonaban más contundentes Incluso con un mejor sonido eh, que, que, en el, que en el CD eh, Eso es verdad, depende mucho de las salas Dani, ¿qué pasa, qué pasa en Madrid, tío? ¿Qué pasa en España con el, el, el tema de las salas? Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer Para que, que esto se solucione de una vez, tío?
1: Ojalá lo supiese yo. Si, si yo lo supiese, es un tema de cultural y también un poco de gestión de, no, de, de, de leyes y de normas que ponen los ayuntamientos y, y de que, bueno, pues de que no es, no es un país donde donde se apoya a la música rock y a, y a la música tocada en, 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 en salas de, de, igual que se apoya en Inglaterra. Entonces, pues básicamente es un poco lo que ocurre. Si culturalmente esa gente se empieza a animar y empieza a ver. Más, más interés por, por, por las salas de conciertos y que la gente en vez de ir simplemente a bailar música electrónica o, o aunque sea o a, pues quieren ir a una sala a ver un grupo como pasa en Inglaterra, como pasa en, 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 en muchos países de Europa, pues probablemente se podría empezar a, a, a tener en España pues un, un nivel de salas eh, muy superior. Pero claro, si no hay, lo primero y fundamental es que si el empresario no consigue generar dinero con las salas, pues no le interesa.
2: Claro.
1: Y, y para tener una buena sala hay que hacer una buena inversión.
3: Claro. Um,
1: hay que hacer una inversión en, en insonorización, en acondicionamiento acústico, tener un equipo mínimo aceptable para que eso eh, se pueda hacer un buen trabajo y claro, no el empresario estándar del, del, del bar de nocturno no, no, normalmente no está por la labor de invertir en eso.
2: Claro.
1: A no ser que eso le generase mucho dinero
2: Suele ser que vamos todos casi al límite Siempre, ¿no? Y suele ser que un equipo bueno Cuesta dinero siempre Y unos buenos pantallas y Todo cuesta dinero y al final, claro No,
1: y, y hay pegas, porque hay gente Que sí que es aficionada, a lo mejor Empresarios que sí que les gusta la música en directo Pero cuando intentan luego que les den la licencia Para, para, para abrir una sala en directo Les ponen un montón de pegas, tienen que sí. pasar un montón de controles Y al final dicen, uff, me va a salir carísimo Esto, no me interesa paso Claro eso pasa también, entonces es difícil.
2: Bueno, Dani, no te quitamos quitado más tiempo, sabemos que estás liado. ¿Cuál es la composición de, de Jelly Ballet, del nuevo LP, que has dicho, joder, es, esta esta os va a abrir muchas puertas?
1: A mí me gusta, hombre, a mí el tema que más la primera escucha más mi impresionó fue Don't Save Me, Ajá. porque tiene un groove y, 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 un, y un peso increíble, pero una que ya he hecho el disco entero eh, la verdad es que, bueno, esa es la que más he oído ya ahora ya estoy un poco en otra, o sea, que en general me gusta el disco entero, la verdad qué guay.
2: Bueno Dani, pues muchísimas gracias no sé si podemos eh, eh, preguntarte qué estás cocinando ahora mismo en qué estás metido, si se puede pues saber. sí, estoy grabando el nuevo disco de Taco Hostia, ¿de Paco? Sí, grande un bueno, grupo
1: de Zaragoza mítico
2: Qué grande, qué grande, ¿y cómo, cómo, cómo va eso? Cuéntanos
1: pues va muy bien nada pues ya tenemos grabadas las guitarras vamos las baterías bajos que hicimos en directo también y ya hemos terminado con las guitarras y la semana que viene pues empezaremos a meter voces y a meter algún arreglo de teclado y bueno y, Joder, y pero fiel, va muy bien tiene, tiene muy buen tiene muy buena muy, muy buena pinta el disco y el grupo ya son vamos
2: y tú no, y tú no paras ¿eh? son míticos no paras, pero,
1: tío Mientras mientras, pues, mientras haya trabajo, estoy contento La verdad es que ha de buena racha Pero ha habido ha habido pocas peores ¿eh? en los últimos
2: años Ya imagino, esto es verdad A veces pasan esas cosas Bueno, Dani, Daniel Cover muchísimas gracias por haber atendido Los micrófonos de Radio Radiotopía, del programa Bienvenida a los 90 Es tu casa, espero que algún día Te pueda invitar aquí para hablar de discos Tus discos favoritos y, y todo esto, algún día que te dejen libre Y muchísimas gracias por atendernos
1: Cuando queráis, un placer Muchas gracias a vosotros Un abrazo un
3: abrazo, chao.
2: aquí estamos escuchando Rain una de mis composiciones favoritas de este Miracle Elixir, el segundo disco de Jelly Ballet que estamos hoy aquí descubriendo en Bienvenido a los 90 en Radio Utopía bueno estábamos escuchando antes eh, las canciones favoritas de la banda ahora es el momento de escuchar la canción favorita de Rocío Rocío es la, la persona la chica que toca el bajo que toca el chelo y que hace algunos coros y ha elegido esta canción de Ocean con Colores y... ahí está la canción favorita de los años 90 de Rocío, la bajista de Jelly Ballet vamos con la siguiente, Carlos el batería ha elegido esta White Snight Night sonando en Bienvenido a los 90 con este tema Give Me All Your Love, el tema elegido por Carlos, batería de Jelly Ballet, para este programa especial sobre la banda. Ahora vamos con Juanma, el guitarra. Dream Theater.
4: parking lot and he's just sitting in his car. It's nine o'clock but he
2: Pues ahí está Drincia, te sonando bienvenida a los 90, en la única, yo creo, vez que lo hará esta banda, no porque no, no me guste, sino porque, eh, bueno, pues no, no va a coincidir ¿no? en el tiempo y en, y en la radio que que, suene, que hagamos un especial sobre esta banda. Eh, eh, la canción favorita de Juanma, del guitarrista, eh, Juanma, no, no te enfades por esto que acabo de decir, ¿eh? pero bueno, eh, ya, la banda ya está subiendo, eh, acaba de ir Alexa por ellos, eh, llegar a los estudios ya te digo que es bastante complicado y si nunca han venido así que vamos a escuchar cómo suena ya este nuevo trabajo <música> escuchar su primer disco, después de escuchar sus canciones favoritas desde los años 90 y después de escuchar a su productor, por fin tenemos aquí a Rocío y a Juan. Llegar a Radio Utopía no es nada fácil y hoy menos, ¿sabéis por qué? Porque está Rajoy muy cerca de aquí. Va a hacer, va. Va a hacer una entrevista en, en Antena 3. Ah,
0: por eso era el atasco que me he comido. Vinil, y ¿eh? está increíble, eso, lleno de
2: coches de policía, de perros, de. bueno, un montón de cosas. ¿Qué tal, Jelly Barrett? Buenas tardes. Buenas tardes. tardes. Ganador, buenas. Ganadores del concurso de Radio Utopía 2013, merecidamente, por otro lado. <risa> gracias. gracias. ¿Uno se acostumbra a que le digan siempre cosas bonitas?
0: Uf, la verdad es que no, nos gusta mucho que nos digan cosas bonitas. No nos cansamos por ahora.
2: ¿Sí? Van en, en la historia de la banda, ¿no?
0: Vale, sí, sí, sí. sí. No, la verdad es que... Estamos teniendo mucha suerte y estamos encantados con lo, con lo que estamos haciendo y además a la gente también le está gustando. Eh, entonces todo por ahora fantástico. Eso sí, lleva mucho trabajo detrás. Que esperamos que, que a la larga se vea recompensado, pero pero vamos, moralmente, desde luego que, que sí que estamos muy contentos.
2: Bueno, este nuevo trabajo, de, la verdad es que esta mañana creo que lo comentaba con, con Rocío. Eh, por un lado, eh, ves perfectamente el sonido de la banda que os habéis currado en el primero, pero que las canciones toman otra dimensión, ¿no? Es como son un poquito más maduras, un paso más allá. Eh, contarnos, ¿cómo ha sido ese proceso hasta llegar a, a, al sonido que yo quiero que suene en mi disco? ¿Cómo ha sido todo eso?
5: Pues bueno, la verdad es que nosotros al principio cuando empezamos, eh, bueno pues eh, Juan, Carlos y yo éramos de amigos, nos conocíamos y tal, pero sí que tuvimos un guitarrista eh, que luego por temas de trabajo pues tuvimos que cambiarlo, otro guitarrista después, otro guitarrista después, tuvimos muchos cambios hasta que llegó Juanma y entonces a raíz de llegar Juanma y hacer unos cuantos bolos juntos y tal, como que ya empezamos a compenetrarnos mucho entre nosotros a entendernos muy bien y, y ya sí que componíamos todos juntos en, en el estudio, bueno en, en el local y, y ya empezamos como a, a tener nuestro primer principio de sonido de disco uh -huh. entonces luego ya todo eso lo hemos ido trabajando un montón, luego conocemos a Daniel Cover. Uh -huh. Y bueno, pues eh, también él ha puesto su granita arena, ha hecho el cambio porque es una persona pues que también nos ha ayudado mucho a pulir el trabajo que estábamos haciendo, a escuchar las canciones y pues quitar cosas que a lo mejor sobraban, uh -huh. o sea, unificarnos un poco más entre todos y que sonásemos uh -huh. más contundentes, más uh -huh. son uh -huh. canciones... Bueno.
0: Sí, bueno, al, al final eh, Cuando llevas tanto tiempo trabajando los temas no Pierdes un poquito la perspectiva Y a lo mejor hay una parte que a ti te encanta Porque te encanta tocar en la guitarra Pero eso no significa que luego fuera suene Como quieres que suene el tema en su conjunto ¿no? Entonces ahí, pues Dani el, el tener unos unos oídos externos Que llamas con criterio Que, que te pueda decir que funciona, que no eh, y, y, y sobre todo nos ha nos ayuda mucho A hacer un ejercicio de, de simplificar ¿no? ¿No? La primera vez que eh, pues se vino al local de ensayo y se, se llevó los temas grabados, se los estuvo escuchando y nos comentó pues, algunas cosas. Oye, ¿por qué no probáis a simplificar esto? Esto de repente se ha convertido en una canción de metal progresivo, teníamos algún tema, ¿no? Eh, y, y pues buscando esa simplificación y que, y que el tema sonase contundente, al final hemos conseguido pues, un sonido que, con el que estamos encantados.
2: ¿Y por qué Dani? ¿Por qué, por qué el nombre de Dani? Eh... Eh, él dice que estaba encantado, que cuando se lo propusisteis, dijo alguien le dijo, escúchate el primer disco creo que fuiste tú, Juan, sí, y sí. él llegó, llegó a, a Bankham, se lo escuchó y dijo hostia, es que bueno, tengo que hacer algo con este grupo mm. pero por qué, ¿por qué esa opción de Dani?
0: Bueno, pues eh, en verdad eh, nosotros, la verdad, no, no sabíamos muy bien qué hacer, sabíamos que queríamos grabar algo serio, pero la verdad es que contábamos con poquito presupuesto y, y, nos, y vimos una banda conocida que habría, que había grabado con Dani Alcover recientemente, y y Con la que habíamos coincidido en algún concurso, ¿no? Y, y entonces nos ponemos a ver: coño, este disco suena muy bien, que lo ha grabado Daniel Cover. Coño, si este es el que ha grabado a Dover, el que ha grabado a. a. a la, musicalité, a, a, la musicalité, a, Corizonas. a Corizonas y todos estos, ¿no? Okay. Y digo, coño, vamos a tirarle los trastos a ver si cuela. Entonces, <risa> le mandamos, le mandé un, un mail eh, diciendo, oye, hey, tal, nos encantaría trabajar contigo, eh, enhorabuena por tu trabajo, tal, y dorándole un poquito la píldora para ver si entraba. <risa> y, y el caso es que el caso es que el tío me llamó, y de, o sea, también teníamos un presupuesto muy reducido, y el tío me dijo, mira, casi eso eh, es insultar a mi profesión. <risa> Pero no habéis pensado en hacer un crowdfunding, tal. Eh, yo además o sea me dijo claramente el tío me convenció porque me dijo yo soy la persona que mejor va a hacer que suene esto en España básicamente es que Dani es así ¿no, es así y el es cabrón y, y me convenció me convenció totalmente es que
5: a, a Dani se le nota mucho los años de experiencia tiene y... el culo pelado. Sí, sí, totalmente. El culo pelado, eso es. Y... y es que te convence, pero te convence además de forma machacante. O sea, es que te deja aplastado. Sí, dices, sí. ¿cómo no lo voy a Ese hacer? Ese día él. me
0: detuvo una hora al teléfono, la verdad. <risas> Y, y bueno, y entonces, pues en ese momento eh, hablamos tal, eh, y nos convencimos. Digo, venga, vamos, vamos a por el crowdfunding, eh, conseguimos la pasta. Bueno, más que la pasta, Conseguimos tío. más que la
2: pasta. ¿Cómo sí, se sí, hace sí. eso? Uf, pues a. Ah... Creo que el objetivo estaba en 2.700, si sí, sí, creo sí, recordar sí, bien. Sí. Y llegasteis a 4.000 y pico, ¿no? Sí. Sí, sí. sí. sí, sí. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? A ver. Pues no, no
0: sé, yo, yo creo que lo que hicimos bien es que involucramos mucho a la gente, le explicamos muy bien lo que es el proyecto y, y lo que realmente nos ilusiona a nosotros esto y, y, y les convencimos en ese sentido, igual que Dani a nosotros, de, de que es que íbamos a sacar un disco acojonante, que necesitábamos su apoyo pero que iban a flipar. Y, y al final así ha sido o sea Ahora mismo tenemos a, a, a los mecenas eh, encantados Y es, están bueno, casi con más ilusión que
2: nosotros Moviendo ¿no? las redes
5: más que nosotros Y <risa> haciéndonoslo todo. O sea, que la verdad que es espectacular Tenemos que dar un montón de gracias a qué todos sí, ¿Y qué sí. ocurre
2: cuando eh, se marca un objetivo Y de repente tienes X más? ¿Qué te permite hacer?
0: Joder, pues, eh, pues pues, ya te planteas
2: el hacer un poquito más, ¿no? Muchas veces como
0: que nunca... O sea, tú cuando te das un presupuesto de este tipo como que no dejas espacio para la promo y al final pues, tú puedes hacer un disco cojonudo pero si no si no hay espacio para que la gente le pueda llegar y lo pueda escuchar, pues con una campaña de Facebook con una campaña en medios y con un tal pues no le va a llegar, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos planteamos También nos ha permitido el, el hacer el tema de pues, copias físicas y, y tema de camisetas eh, pues, pues al final nos ayuda un poquito a eso, ¿no? Hasta La verdad que es que menos, bien. menos de lo que nos gustaría, porque luego parece mucho 4000 pavos, pero luego, en cuanto tienes que hacer un par de cosas, se, se te complica mucho. Siempre
2: que lo quieres hacer bien,
0: sí, el, sí, di sí. el, dinero, es. el dinero sube, ¿no? Eso es. O sea, que guay. Y
2: estamos en el momento de hacerlo bien, ¿no? Mm. Eso claro. es, eso es. Bueno, vamos a escuchar un poco del disco, porque eh, aunque hemos escuchado mucha música eh, a lo largo del programa, eh, ¿cuál es vuestra canción favorita a día de hoy? De, del de, disco de este segundo LP
5: a mí bueno a mí me gusta mucho Rain uh -huh. eh, se lo pongo difícil a Juan
2: a mí coincidimos
0: ahí no sé es que me yo creo que todavía he perdido un poquito la perspectiva tendría que esperar un añito hasta decírtelo pero que la verdad es que me gustan mucho todas todas muy bien. me gustan eso es un papá de
2: Femme, sí 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 <risa>
3: You'll find the way
2: Sigues aquí en el 107.3 de la FM escuchando bienvenido a los 90 todos los jueves de 6 y media a 8. Y sabes que de vez en cuando nos permitimos un caprichito como este, como traer a Jelly Barrett aquí al estudio. presentando su segundo y ambicioso trabajo llamado Miracle Elixir, no sé si lo pronuncio bien chicos, perfectamente bien eh, ¿Cuál es el elixir milagroso ese que tenéis guardado? ¿Cuál es, cuál es el secreto de, de vuestra eterna juventud?
0: <risa> bueno, el secreto es que no hay secreto, <risa> es un poco el... Eh, de hecho es un poco crítica al nombre del disco a, a la sociedad que nos vende elixires milagrosos para todo para todos los problemas de la vida y que no existen ¿no? y que realmente no, no no se resuelven las cosas así, son mucho más profundas, mucho más complicadas y no se resuelven con, con un producto que me va a hacer parecer más joven,
2: más guapo o más lo sea,
5: ¿no? o Me va a resolver los problemas de la vida. Mm.
2: Mola, bola. Bueno, el sábado 3 de octubre, eh, sala Cats eh, de Madrid, en la calle Julián Romera número 4, a eso de las 20 de las 8 de la tarde... Junto con Mr. Wilfred y The Royal Flash, uh -huh. a las eh, un día de, de rock and roll puro, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, os estáis sí, presentes? ¿Cómo os estáis? Preparando? Dos
0: bandazas. bandazas. contarnos Pues estamos ensayando a tope. ¿A sí Sí, sí, la verdad. La verdad. Y además, eh, me habrá una sorpresilla que hemos tenido. No sé si habéis si has escuchado el, el último tema. Sí. Eh, pues es una balada en la que canta una chica que tuvimos la suerte de contar con Guillermo Hidalgo de las Groove Girls, que uh -huh. es una banda. La verdad que muy muy cañera en directo.
2: Algo me han dicho, sí. Y eh, pues vamos a tener la
0: suerte de, de contar con, con Guío en el concierto.
2: ¡Guau! Wow. Mm. ¡Qué guay, tío! Pues vamos a escuchar. Es uno de los temas también que, que, que rompe un poco, ¿no? Es un punto de aparte, es como un pasito más en la sí. evolución de la banda, ¿no? Uh -huh. sí. es, es, es cojonudo esa, esa, esa canción. Eh, y, y bueno, y a partir de ahí, del día 3, eh, ya, ya preparando conciertos para. ¿Para invierno? Sí, eh, nos tenemos que poner a ello porque casi
5: tenemos muy poquitas cosas cerradas, no vamos, más apalabradas que otra cosa Ajá, y, sí. y la verdad es que queremos tocar en todos lados, en todos los sitios y desde luego para que todo el mundo tenga oportunidad de vernos alguna vez. Qué
2: guay. ¿Dónde vamos a poder conseguir, antes lo decía, eh, las copias físicas del CD cuando uh -huh. estén preparadas y listas? Eh, ya imagino que en los conciertos.
0: En los conciertos y en nuestro Bandcamp también, también
2: se podrá comprar. Qué guay. Es muy físico, sí. sí. Bueno, antes hemos escuchado las canciones favoritas que nos habéis enviado. ¿Por qué Sputman de Song Garden Juan?
0: <risa> pues no sé, me parece que tiene un, un ritmo especial el tema. Eh, que se sale de lo normal, pero al mismo tiempo me, me parece súper cañero. Y, y la verdad es que soy un fan absoluto de Chris Cornell. Y, y en ese tema me, me, parece, no sé, me parece increíble, me pone los pelos de punta ese tema.
2: A día de hoy, 2015, siendo tu cantante, ¿cómo, cómo, ves, cómo escuchas la voz de Chris Cornell? Tío? ¿Sigue siendo aquella voz de los 90 que te cautivaba? ¿o? Ahora en la actualidad. Sí.
0: Eh, pues eh, la verdad es que solo lo he visto una vez en directo, eh, y fue en Madrid y, y la verdad es que me quedé con, no con muy buen sabor de boca, no sé si estaba en plenas condiciones o no, eh, también es verdad que no estaba en un buen sitio cerca de los altavoces y bueno, pero yo, o sea, por, por mucho que tuvieras experiencia en directo, luego ves vídeos, ves el disco y por, por mucho que esté arreglado, para llegar a esa nota hay que llegar, y para cantarla hay que cantarla. Qué
2: guay. Me y, parece espectacular, sí. ¿Y tú, Rocío, elegiste eh, Traveler's Tune de Ocean Scene?
5: Pues, bueno, sabía que me vas a preguntar esto, <risa> pero la verdad es que escogí esa canción porque... Porque me gustaba mucho. O sea, tampoco y punto. y punto. O sea, así de simple.
2: Eso va a ser como esta noche, cuando haga la entrevista aquí en Antena 3 al presidente, va, va a responder así, y punto, porque, y punto. porque me gusta, porque, y, ya y, está. Está. y ya está. Y ya no, no tengo más que decir. Eh, bueno, vamos a escuchar eh, Lovers in a Cage, eh, eh, que yo creo que es la canción que antes comentaba Juan, donde podemos escuchar esa voz que yo eh, esta mañana la confundía con, con la de Rocío, y ya ella me ha dicho, no, no ojalá, ojalá. Ojalá, sí, <risa> no. impresionante, mucho feeling ahí tíos, habéis metido ahí en el disco todo, todo lo, el potencial de la canción, ¿El, el mejor piropo que se puede decir a una banda española es que no parece una banda española pues no lo sé Ahora, <risa> si, si cantamos en inglés <risa> eh,
0: posiblemente ¿no? <risa>
2: Porque es posible. Es que no sé. suena, suena brutal, suena, suena muy currado. Es que Muchas la, la palabra es curro, ¿no? O sea, la palabra que yo sí, te es curro, tío. Sí. muchísimo. Antes eh, presentaba el programa diciendo: hay dos tipos de bandas emergentes, la, las que curran y, la, y las que no, ¿no? Y decía que Jelly vale desde las primeras, ¿no? De las que se lo curran. Eh, y es tan sencillo como eso, o ¿sabes? O también hay que tener un poco de talento y tener un poco de suerte y tener un poco de escribir un correo a Dani que te responda y tal. O, pues, o, o solo, solamente es ver
5: Bueno, un poco de todo Pero mucho curro, de verdad Porque solo con talento no haces nada ¿Sí? eh, Solo con suerte La pierdes, porque si no La aprovechas, lo pierdes Y el curro, sin embargo, es una cosa que No pierdes nada, o sea, si curras Eso que tienes, y que te llevas Siempre, siempre vas a ganar Y la verdad es que llevamos como Desde la última vez que tocamos eh, Fue en diciembre del año pasado Y desde entonces no hemos parado en el en el local de ensayo a, a machacar los temas a volverlos a cambiar a revisar otra vez, a grabar para ah, ver cómo se oyen, a volver a regrabar etcétera, y al final pues eh, bueno eh, creo que, que ha dado sus frutas
2: ¿Ha quedado sí. algún tema fuera chicos de, de la grabación? Mm,
0: no, no ha quedado ningún tema fuera Alguna, sí que hay ideas descartadas, pero no llegaron a ser temas, por así decir, sí, sí que hay riffs de guitarra que descartas o cosas concretas, pero, pero la verdad es que seguida estuvimos más o menos de acuerdo en lo que funciona, estuvimos más o menos de acuerdo en lo que